0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México
1: Don Arturo Rodríguez, director de Notas Sin
2: Pauta. Arturo, buenas tardes Buenas tardes, Julio, qué gusto y saludarte y veo por acá a Temoris, no sé si ya está conectado Arnoldo, pero bueno, como siempre un
1: privilegio poder coincidir con ustedes Gracias Arturo, nombre no, don Arnoldo ya está más que puesto, ahí está Arnoldo Cuellar de PopLab México. Arnoldo, buenas tardes
3: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un saludo también Arturo, que bueno, ni nos pusimos de acuerdo para los libros ni nada, pero no hay que echarlo en saco roto. Y Temoris también, un gusto saludarte.
1: Gracias. Eh, Temoris Greco, buenas tardes, Temoris.
4: Hola, hola. Oye, pues yo veo a Arnoldo en el, en el oscurantismo. ¿Qué andas ahí por lo de, de es el Junque o qué, Arnoldo? Porque no veo, no veo la, la pantalla más que negra. ¿Soy yo o, o todo el mundo ¿Tienes? lo ve negro?
1: Andrés sí, o sea en la transmisión sí se ve, en, en, en la transmisión que estamos haciendo sí se ve Arnoldo, pero en, en, el, en la transmisión en, en YouTube no sale,
4: algo sí, habrá no, que yo hacer. Yo no lo veo por acá.
1: No, no no se ve, pues ni modo, te dejamos unos momentitos. Ahí, está, ahí los,
4: apareció, ahí apareció. Ya apareció ya, ya, ¿Ya? Sí, sí, en sí. el oscurantismo parece, Arnoldo. Parece que, que esa marripa eh. eh. Que sí, un, que lo lo soltó. Bueno, sal, sal, saludo a Arturo, saludo a Julio, y aquí en la mesa que más aplauda, como dice Carolina. Eso, la mesa, sí, sí dos
1: saludos. Carolina y dice que va a estar viendo este, nuestra mesa. Así es que, pues vamos empezando con Arnoldo Cuellar, que para compensarlo por esta etapa de oscurantismo, Arnoldo, ¿qué onda con toda esta pelea entre ebrardistas, manceristas, eh, claudistas, a propósito de la línea 12? Por lo pronto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México eh, anuncia que pide que vayan a audiencia judicial 10 personas que forman parte formaron parte del equipo de Ebrar en la jefatura de gobierno. Y hoy el propio canciller dice, yo hice lo que tenía que hacer y el jefe de gobierno no iba a andar o no podía andar checando pernos y traves y demás cosas. ¿Cómo has visto todo este panorama, Arnoldo Cuellar, por favor?
3: Julio, le, le, le preguntas a, a quien está más lejano de la situación y de los recovecos, me imagino que por una mirada externa. Sí. Y por cierto, qué buena entrevista este del tema de Jalisco, eh, con, con Pedro Callao. Ah, qué de pues, detalles que uno solo hablando con periodistas locales se viene a enterar de ese trasfondo. Eh. Te felicito ah, mucho. Ya pero, Fernando,
1: ¿de qué? Si yo nomás le puse el micrófono y él habló y habló bien. y dio todos los detalles y los entretelones. Este, realmente ahí ¿Qué conocimiento de la política de Jalisco de Pedro Mellado? Arnold de
3: invitarlo, las felicitaciones por invitarlo y por, y por ese, ese ángulo periodístico, eh, bueno, que yo siempre he señalado aquí, que luego desde la capital del país se ve todo muy plano de, pasando la caseta de, 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 de Pozotlán, ¿no?
1: Temonis, temonis, ¿qué hacemos o qué? ¿Eh?
3: Pero bueno, eh. del, del tema del metro, bueno, pues sí yo sí veo... Lamentable la politización de la solución jurídica, y lo, lo que otras veces señaló aquí, lo igual que la 4T resulta, pues, a, a, a los regímenes priistas, ¿no? A, a, a Peña Nieto y a Yoxinapa, de, de, desde antes, ¿no? La, a, al caso Colosio y Salinas y Cedillo, etcétera, a este uso de la justicia eh, faccioso, ¿no? Y que inmediatamente tiende una cortina de humo sobre lo que verdaderamente pudo haber pasado ahí y al respeto que habría que tenerle a la gente que sufrió ahí la pérdida de la vida y, y los familiares que sufrieron la pérdida de sus seres queridos. Y yo lo lamento mucho porque si en algo necesitamos que las cosas se movieran y que hubiera transformaciones, así no fueran cuartas o quintas, aunque fueran de primera velocidad, digo... Es en ese terreno, el terreno de la justicia. Y, y esta fiscal de, de la Ciudad de México pues está tomando partido totalmente, pero en una pugna política, no en una pugna jurídica, ni en una investigación. Y eso no puede más que arrojar malos resultados en el corto plazo. Va a ser un pendiente que va a dejar esta administración. Van a quedar cabos sueltos. Y los implicados se van a estar... Eh, Devolviendo las pelotas, como ya ocurrió con lo que hace Gabriel Regino ahora y con la nueva intervención de, de este personaje ligado a Mancera, ¿no? Uh -huh. esa, eso ya absolutamente se salió del cauce original de esclarecer el tema, la promesa que hizo el presidente de la República, ¿no? Sí. Es lo que podría decir eh, sin entrar a detalles, porque sí si si, si, si no los tengo dominados, ¿no?
1: Bien, Arnudo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? Pues de la politización fuerte y el futurismo que está concentrado en este litigio por lo pronto judicial del tema del declive, la caída de un tramo de la línea 12 del metro. Temuris, por favor.
4: Pues mira, si, si Gabriel Regino hace una defensa política exitosa, o, o sea, una defensa política que no legal, uh -huh. y, o, o, o más que es una contraofensiva política exitosa, uh -huh. Y, y el candidato resulta ser Marcelo Ebrard, pues yo creo que ahí tenemos a un candidato importante para ser el próximo eh, fiscal, fiscal general, si es que o sea, también depende de qué es lo que pase con Gertz ob ob obviamente, pero va a quedar en, en, una, en una posición eh, env envidiable para, para obtener una, un puesto importante en temas de justicia y de seguridad pública uh -huh. eh, porque lo suyo es eso o sea, uh -huh. la a mí me parece que las diez que las personas que están ahora imputadas, eh, pues en, en cualquier situación tendrían un tipo de, res, de responsabilidad. El director responsable de obra no se le puede hacer, no se le puede ir eso. Y recordemos que, por cierto, en el terremoto del 17 solamente hubo un director responsable de obra, el de Repsamen, que fue, que fue imputado, Con en realidad tendrían que haber sido casi tantos como, como edificios se cayeron o quedaron dañados en ese, en ese terremoto. Pero bueno, también eh, las empresas eh, responsables de la, de la supervisión, además de aquellos que tomaron decisiones de cómo se iba a construir esto. El, el tema es por qué tomaron esas decisiones. O sea, es mera negligencia. ¿De verdad son profesionalmente tan malos? O efectivamente, como, como se ha dicho bastante, hubo una, eh, una, una premura impuesta por, por, la, por, el, por el entonces jefe de, de gobierno que quería inaugurar el, la obra central de, de, de su sexenio antes de marcharse. Y, y, y ahí, pues, pues bueno, pues parece que hay responsabilidades políticas. O sea, tendría una, una investigación tendría que también eh, llegar a quién tomó esas decisiones, o sea, ¿cuáles, cuáles son las, las razones que estuvieron detrás de esas decisiones y quién intervino? Ahora, después, efectivamente, como todos sabemos, hubo, hay dos otros momentos en los que eh, Miguel Ángel Man, Mancera tuvo que haber tomado eh, o, o, o intervenido más allá de lo que hizo, de una forma más, más eficaz, con, cuando, cuando se eh, interrumpió. La, el, el, el transporte en esa línea y tras el mismo terremoto del, del 17 eh, cualquier intervención que, que se ha dado no, no llegó suficientemente lejos como tampoco ocurre con, con Claudia que no tuvo ninguna eh, emergencia hasta que, se, hasta que se le cayó el uh -huh. tren entonces aquí eh, me parece que hay más, hay más de, lo que, de lo que nos está diciendo la, la Fiscalía General de Justicia y, y no, 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 o sea, no lo estamos viendo hay decisiones políticas que, que, que eh, indagar aquí uh -huh. y eh, efectivamente esto va al corazón de la lucha presidencial entonces sí. es, o sea, vamos a preguntarnos realmente cuánto ha cambiado si, uh -huh. una, si cuando se llega al, a tocarle los, los callos a las personas más poderosas políticamente del país y, y eso también eh, económicamente a Carlos Slim, pues entonces la justicia se, se detiene.
1: Gracias, Temuris. Arturo Rodríguez, yo tengo una lectura muy simplista, pero te pido que por favor eh, corrijas lo que haya que corregir o nos digas eh, tu punto de vista. Pareciera que de lo que se trata es de dejar fuera de responsabilidades eh, explícitas y jurídicamente eh, puntualizadas al grupo Carso de Slim, que dice yo no soy responsable pero llega un acuerdo en Palacio Nacional para yo reparar aquello de lo que no soy responsable casi como un acto de filantropía no sé si me equivoco en esa visión y la otra la fiscalía eh, General de Justicia que teóricamente es autónoma pero que está relacionada con el grupo de Claudia Sheinbaum que suelta las baterías solo contra miembros de la administración ebrardista y del flanco ebrardista salta Gabriel Regino a acusar a Mancera y al actual secretario de Obras Públicas del gobierno eh, de, de la Ciudad de México. Muy temprano todo esto, Arturo Rodríguez, y finalmente resulta dañino para la marcha de los asuntos públicos que tan temprano estén las balaceras políticas con
2: vista al 2024, Arturo. Pues mira, yo creo que sí. Eh, no, mm, eh, creo que efectivamente hay una conducta que tiende a, a extrapolar posiciones en eh, relación a 2024. Faltan dos años para, para la designación y naturalmente quienes aspiran a, a la postulación morenista a suceder a López Obrador, pues están ya en lo suyo, están construyendo sus estructuras y también eh, pues tratando de sacar ventaja al adversario. Eh, sin embargo, yo creo que una de las características de la actual administración es que eh, aun cuando existen muchos casos abiertos eh, de corrupción y en este caso de una corrupción cuyo resultado fue letal, eh, nos encontramos eh, ante una politización eh, extrema eh, de por sí, eh, o uh -huh. sea, no es privativo de este caso. Yo creo que en todos los asuntos eh, que hemos estado observando a lo largo de casi tres años, hemos visto esta politización eh, extrema de los temas y que dejan muy mal parada la función por una parte de procuración y naturalmente por otra bajo observación la de impartición de justicia y uh -huh. eh, en ese sentido creo que eh, la discusión de origen sobre la línea 12, eh, la línea 12, el accidente de la línea 12 en sí mismo. Eh, propiciaron que con esta proclividad propia del actual gobierno, ciertamente por la forma en la que el presidente, pues diario aborda asuntos que a veces que ni siquiera son de su ámbito de competencia, y por otro, pues de una oposición que también trata de no dejar pasar ninguna eh, posibilidad de cuestionamiento al gobierno, eh, en sí la línea 12 eh, marca. Una anticipación de la sucesión presidencial porque desde los días posteriores al siniestro empezaron inmediatamente las lecturas sobre, eh, futuristas sobre el 2024. Ahora bien, evidentemente, eh, eh, concentrándonos en la parte judicial, yo pensaría eh, o quisiera pensar que estamos en una primera etapa del proceso. Y que seguramente no podrán dejar de observar eh, eh, en, en un procedimiento estándar de esta naturaleza eh, que, eh, pues, existen eh, evidentemente faltas por acción eh, u omisión. Eh, en cuanto al deber de cuidado que debieron seguir no solo los eh, funcionarios responsables de la construcción, sino también los que estuvieron al frente de la administración y operación posterior, que ya mencionaban ustedes, eh, pues es eh, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y durante lo que iba de la administración de Claudia Sheinbaum. Eh, pero creo que la lectura política es eh, innegable y... Eh, el, el punto es que eh, en este asunto, pues eh, pareciera que efectivamente, al menos en esta etapa procesal, solo el grupo de Marcelo Ebrard se ve complicado, mientras que eh, los privados, eh, en un momento en el que el discurso gubernamental se orienta siempre a una suerte de sanción a aquellos... Eh, favorecidos o beneficiarios del de contratismo gubernamental quedan eh, absolutamente ajenos eh, a, al accionar de la justicia únicamente llegando a un arreglo, un arreglo que eh, por lo demás es eh, opaco uh -huh. eh, para resolver eh, los problemas y, eh, y volver a echar a andar esa infraestructura sin que existan sanciones eh, para quienes pudieran haber sido responsables en la ejecución del proyecto entonces creo que eh, la 4T por su misma eh, dinámica eh, eh, se le revierte en este caso eh, sus formas de, de hacer política y de discutir eh, metiéndolos pues, en un berenjenal difícil de, de resolver al menos en el corto plazo
1: Arturo, muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar otro de los temas que está en la discusión pública fuerte es lo relacionado con la reforma eléctrica. Eh, pues están declaraciones de un lado de otro y cuatro expresidentes del PRI, del Comité Nacional del PRI, han dicho que no va con la filosofía o con el sentido de ese partido tricolor el apoyar esta reforma que propone el presidente López Obrador. Todo esto con una franja de PRI que pareciera estar dispuesta a negociar el sí con López Obrador y otra franja que está resistiendo. ¿Cómo ven la discuna en general y las perspectivas de apoyo, estancamiento o rechazo a esta reforma eléctrica en el Congreso? Arnuldo?
3: Para empezar me parece de risa loca que hayan acudido a cuatro expresidentes del PRI para validar la posición contraria a la reforma, porque el PRI no tiene liderazgos eh, que hayan construido esto en base a, a un ascendiente sobre las bases. O sea, se es presidente del PRI por un dedazo de un presidente que ya en este momento no, no tiene poder. Quizás Malio Fabio Beltrones representó una serie de acuerdos y alianzas políticas en su momento que, que lo hacía tener un poder fáctico real y que era muy considerado dentro del PRI. No le alcanzó ni siquiera para soñar con la posibilidad de una postulación presidencial y fue arrollado por el dinero del peñanietismo. Uh -huh. conserva esa aura de que casi, casi de, 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 de anciano sabio al que hay que ir. Muy desaparecido, por cierto, a partir de, del 2018. Uh -huh. Pero tampoco alguien que vaya a influir en, en bases. Bueno, está metido en la trama de Chihuahua con César Duarte y en el manejo de recursos para las campañas electorales. No, no sé si ya no nos acordemos de eso. Claro. Pero ¿quién va...? Sacando esas momias de los ataúdes en los que están, ¿a quién van a convencer, Julio? O sea, naturalmente, bueno, pues los grupos empresariales que han estado moviendo esta oposición fundamentalmente tienen esa capacidad. ¿Quién se les va a resistir? Además, estoy seguro que durante muchísimos años hicieron negocios juntos o, o, o proyectos políticos juntos o confluyeron de muchas maneras. Pero no veo que eso vaya a impactar lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados sí me dice el tamaño de la preocupación que hay de que les pudieran dar baje con algunos diputados PRIistas. Vía el, el, el auténtico dueño de, del 60% de las acciones de lo que queda del PRI, que es José Murat, ¿no? Como lo hemos uh -huh. platicado aquí. Uh -huh. Por cierto, comentable la entrevista de Alejandro Murat con Loret, no sé si la vieron, pero bueno, resulta interesante ahí lo que pasó, ¿no? No, no la vi. Ah, eh, bastante... Menos crítico, lores, de lo que debiera ser con un político que abiertamente es aliado del presidente López Obrador. Y sin duda, no era una entrevista únicamente periodística. Sin duda, Murat se protegió recorriendo lo que todos sabemos, ¿no? Quizás una entrevista pactada publicitariamente y entonces se manejó así. Porque también hay que entender que se están acabando las fuentes de financiamiento para estos proyectos periodísticos emergentes la salida de Aureoles, que por cierto hoy se publica un reportaje muy interesante que les recomiendo de unos colegas michoacanos, eh, eh, Patricia Monreal, sobre un gran fraude con las con las pruebas, fíjate con qué, con las pruebas de cáncer de mama en Michoacán contratadas, contratadas por Silvano Aureoles a una empresa de los hijos de Roberto Madrazo. O sea, ahí otra vez aparece la trama Latinus, ¿no? y en temas de dinero, eh, pagándoles grandes cantidades de recursos para, para efectuar pruebas que no se realizaron, o se realizaron a medias, o se realizaron mal, y generando un gran negocio ahí entre cuates. no
1: De rato sale el gran reportaje en Latino sobre estos temas, así <risa> devastador y apabullante, vas a ver. Exactamente. ¿no?
3: Entonces, eh, pues debe estar sorda la lucha al interior de, uh -huh. el, del Congreso de los Diputados, y, y el tema de López Obrador, que con, con, con ese estilo del presidente, esas bolas curvas que, que, que manda, o esos, esos picheos muy elaborados, que está jugando a ganar, ganar, ¿no? Incluso así le, si le rebotan la reforma, eh, a decir, bueno, pues la luz va a subir y las empresas van a hacer lo que quieran y todo, gracias a estos diputados. ¿no? Y van el ejemplo español, etcétera. Uh
1: -huh, uh -huh. Bien. Pues, Arnoldo, muchas gracias. Eh, Temuris Greco, ¿cómo ves este tema de la reforma eléctrica, todo lo que se está dando? Hablábamos a, hace unos minutos con Arnoldo Cuellar sobre la postura de los expresidentes del Comité Nacional del PRI, pero incluso el propio Ricardo Monreal dijo que las declaraciones de estos expresidentes seguramente iban a influir en el ánimo o en la decisión de la bancada del PRI respecto a la votación para la reforma eléctrica. ¿Cuál es tu visión sobre
4: este tema, Temoris, por favor? Pues, pues parece que, que el, en realidad el, el escollo, el obstáculo real que puede tener eh, eh, Alito Moreno para, para imponer una, una decisión contraria a la alianza que, que, que hizo el PRI es la senadora Dulce, Dulce María Sauri, que es la que ha sido más vocal en su posición y que tiene, pues para empezar su, su propio voto y probablemente de algunos compañeros suyos en el Senado, eh, lo, lo cual es bastante más que lo que pueden decir los cuatro presidentes que fueron a hablar para el, para el periódico Reforma. Claudia y, Ruiz, más y, bien, ¿no? A, pero, perdón, Claudia Ruiz, Ruiz más no, no uh -huh. María Salud. Uh -huh, uh
3: -huh.
4: Ajá. Y este, pero, pero entonces eso es, es más importante, tiene un, un mayor peso. Y, 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 es, y este es también en el, en el Senado donde los márgenes son más estrechos. O sea, el, el, la alianza se, co, se congratuló porque, según ella, se le, ha, le había quitado a Andrés Ramón la capacidad de modificar la Constitución, que, que, que no tenía antes de esto. Sí la, sí la redujo, pero lo importante sigue estando en el Senado, donde, donde esos márgenes, como, de, como decía, siguen siendo más estrechos que los que hay en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Entonces es ahí donde está el pleito. Los, los presidentes sí salen pues, a dar patadas de ahogado, les, les, les dieron un foro público, posibilidad de, de como de salir de la, de la, de la hibernación, pero, pero por, por un momento, les hicieron dos minutos de fama y, y, ya, y ya está. Creo que la, la, la decisión, o sea, el Alito va a ir pateando el bote, todo lo que pueda, para, eh, para de, dejar menos la impresión de que le estén imponiendo las decisiones desde fuera, porque todo el mundo intenta imponerle decisiones. Se le intenta imponer el PAN, se le intenta poner eh, eh, Claudia X. González y Gustavo de oye y también se le intenta imponer Andrés Manuel. Entonces, si algo queda de dignidad en el PRI, si algo queda de, 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 del, del orgullo de haber sido el partido hegemónico de México durante tantos años, pues este, no, no pueden ahora arrejar lo último que les queda por, por, la, por la ventana dejándose zapatear y mangonear por encima. Entonces irá pateando el bote valorando uh -huh. lo que puede ser la decisión más, más importante que, te, que, que tome en su, en su periodo, si va a mantenerse del lado de, de, de la alianza opositora o va a ser el aliado útil, puntual, de la, de la 4T. Eh, de esto, de esta decisión, eh, yo creo que depende la, la, la existencia del PRI. Depende el que, el que se mantenga como un factor de poder o se vaya periodizando, se vaya achuchando.
3: Ajá.
1: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ayúdame a contestar lo que luego preguntan por aquí o plantean en el chat, que dicen, bueno... ¿Y por qué se detienen en ese partido que ya es casi cadavérico, que ya no tiene fuerza? ¿Qué importancia tiene el PRI en el momento que se está viviendo México? Tiene, según mi punto de vista, pues una importancia como bisagra, como aportador de los números básicos que se necesitan para esta aprobación eventual de la propuesta de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Pero ciertamente, Arturo Rodríguez, ¿Qué es el PRI? ¿Qué queda del PRI? ¿Por qué es importante o no la, el posicionamiento político del PRI en estos momentos, Arturo?
2: Bueno, tiene que ver eh, primero que nada con, con los votos. Eh, el partido Morena con sus aliados eh, tuvo una reducción importante de posiciones en la Cámara de Diputados. Por importante digo, sigue teniendo una mayoría simple, pero no tiene la mayoría calificada que se necesita para aprobar reformas constitucionales, que son, eh, si no me falla la memoria, 333, 334 votos. Uh -huh. Y para, en la pasada legislatura, nada más como parámetro, le faltaba uno o dos. Entonces, Ajá. era muy fácil conseguirlos con algún partido, eh, no de sus aliados, que, que la, en la legislatura pasada eran el, el PES, eh, el PT y, y el Verde, eh, de facto, sino que podía, pues, a lo mejor jalar alguno de Movimiento Ciudadano, del PRI o, 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 de alguna, o del PRD. Eh, pero en esta ocasión necesita alrededor de 58 votos para conseguir una reforma constitucional. Y esos 58 votos únicamente se los puede eh, dar el PRI. El uh -huh. PRI que por una parte creo que, eh, eh, si se me permite la, la digresión, eh, pues tiene eh, políticos muy experimentados. Yo, yo sé que cuando uno dice esto pareciera que está hablando bien o, o mal de los presos o lo que sea, pero son políticos muy experimentados que eh, durante el primer mes y medio de la actual legislatura eh, lograron construir diferentes consensos que mejoraron sus posiciones en la Cámara de Diputados, particularmente por una relación que se ha consolidado mucho entre el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y uh -huh. Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI. Eh, consiguiendo entre otras cosas bueno pues el primer año de junta de conciliación de la junta de coordinación política consiguiendo entre las comisiones eh, gobernación eh, vigilancia auditoría superior de la federación entre otras que son eh, consideradas en el ámbito en el argot legislativo como triple a es decir eh, hay 60 comisiones aproximadamente pero hay un grupito de comisiones muy pequeño, un conjunto de, de comisiones muy pequeño, que son de especial importancia para el, eh, los trabajos de la Cámara de Diputados y estas quedaron en las manos del PRI. Entonces, eh, al construirse esta relación tan, tan notoria entre Ignacio Mier y Rubén Moreira, pues eh, se encendieron inmediatamente las alarmas, sobre todo del PAN, y del sector del empresariado que fue el que articuló la coalición PRI-PAN-PRD previo al proceso electoral, esta coalición que se llamó Sí por México, y que de inmediato pues trató de elevar el tono de la discusión en materia eléctrica debido a que eh, parecía que eh, ya estaban prácticamente planchadas las cosas para que se aprobara la iniciativa como quería el presidente. A eso atiende una radicalización de posturas en el PAN, eh, una aproximación muy evidente de las posiciones de movimiento ciudadano al PAN, inclusive más eh, coincidentes eh, de Movimiento Ciudadano con el PAN que del propio PRI, que era su aliado electoral y pretendidamente legislativo. Y eh, finalmente la aparición de estas dos personalidades la semana pasada, creo que hablamos de eso eh, el pasado martes, en la sede nacional del PRI, donde llegan pues básicamente a recordarles que eh, o bien son los que mandan o bien son los que estuvieron detrás de la coalición, una uh -huh. coalición que además eh, a los tres partidos que la integran les interesa mantener porque sería la única forma de pues conseguir una o dos o algunas posiciones, eh, algunas gubernaturas en las elecciones del próximo año, entonces es eh, un momento crítico porque si el PRI decidiera mantener esta conciliación o este acuerdo con, con Morena, eh, al que despectivamente le llaman primor eh, se vería muy complicado mantener la coalición electoral para el 2022, entonces la relevancia del PRI tiene que ver con eso con primero los votos que se necesitan para aprobar una reforma constitucional o para eh, eh, evitarla eh, segundo, con que define la posición del PRI, el rumbo de las oposiciones, si éstas van a, aliadas o no para los próximos años. Y tercero, porque a final de cuentas tienen, eh, decía yo, un lugar privilegiado eh, en este momento en la Cámara de Diputados y el debate eléctrico pues definirá también. ¿Cuál va a ser la conducta de las bancadas opositoras en la segunda mitad del sexenio de López Obrador?
1: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo, antes de pasar a otro tema en esta mesa nuestra, eh, déjame dar esta noticia lamentable de que ha fallecido la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha fallecido la señora Celeste Batel, eh, eh, que fue compañera durante toda la, la historia y el trayecto político del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el propio presidente de la república ha expresado en un tuit dice lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel mujer sencilla, comprometida y solidaria abrazo fuerte a su esposo el ingeniero Cárdenas y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila bueno pues esta es la información lamentable del fallecimiento de la señora Celeste Batel Arnoldo eh. Otro de los temas que están ahora ahí eh, generando discusión es el relacionado con la posibilidad de que una diligencia judicial por realizarse declare ya en libertad a la señora Rosario Robles Berlanga, dos veces secretaria en el gabinete de Enrique Peña Nieto, y acusada eh, pues de formas de participación en el esquema de lo que genéricamente se ha llamado la, la estafa las pruebas que se aportaron para dictarle eh, someterla a prisión, que no han sido las adecuadas y que podrían echarse abajo. ¿Qué opinas sobre este tema de la eventual libertad de Rosario Robles y de su proceso en general, Arnoldo?
3: Bueno, yo te diría que Rosario Robles es la más evidente prueba de, de que el presidente López Obrador no nos ha dicho toda la verdad cuando habla de que su fuerte no es la venganza. Uh -huh. Yo creo que Rosario Robles fue la instrumentadora de una operación política de Estado que tenía objetivos como bueno, financiar campañas electorales eh, y que se hizo a través de su secretaría porque ahí se, se, se había la posibilidad, ¿no? porque ahí se manejaban fondos que, te, que podían tener esas derivaciones pero que esto estaba orquestado al más alto nivel político. Digo, desde, desde la frase aquella de Peña Nieto, ya no recuerdo textual cómo era la de no te preocupes, Rosario, ¿no? Así es, así es, en Veracruz. Eh, y esto era Videgaray, ¿no? La utilidad de haber empezado por Rosario Robles hubiese sido la de la de llegar a los verdaderos responsables. Entiendo que ella se mantuvo, a diferencia de muchos otros, que, del propio Lozoya, ¿no? Y mantenerla en prisión, pues eh, ahora que sabemos que además se hizo torciendo la Constitución, dándole tortura a, a las leyes, evidencia esa operación también política, porque además no había ninguna intención de, de llegar hasta las últimas consecuencias. no Yo me imagino que esos funcionarios roblistas, por cierto, como Emilio Sebadúa, que sí estuvieron siendo testigos colaboradores de la Fiscalía, también tenían información de, de dónde venían las órdenes. Uh -huh. Y si se quería en serio eh, abrir abrir en canal una operación política de Estado para evidenciar estas maniobras de las que incluso el López Obradorismo no fue víctima una y otra vez a lo largo de todas estas elecciones en las que participó, pues eh, ahí estaba la posibilidad de seguir ese hilo y no detenerse exclusivamente en Rosario Robles, que seguramente sí le debía muchas a López Obrador desde las épocas de...
1: ¿De Bejarano y de, ¿De, de Ahumada?
3: De Bejarano y de Ahumada, exactamente. Eh, pero bueno, sí, sí me parece que, eh, si tú te fijas, el tema ni siquiera ha sido eh, un factor de popularidad, de esta popularidad para López Obrador. Este es un lunar ahí, es una situación donde, atascada en sí misma, ni le quita ni le da pero sí hablaba de, de, un, de un ajuste de cuentas donde había un gran pretexto y además había habido un muy buen trabajo de investigación periodística. Por cierto, propiciado por una valiente actitud del Auditor Superior de la Federación y de funcionarios de la Auditoría Superior, que fueron los que abrieron la puerta a conocer todo lo que ocurrió ahí en la época del propio gobierno de Peña Nieto, en algo que yo creo que ha sido insuficientemente valorado, porque toda esta cooptación de los organismos independientes que regularmente hace que que, que, que los, las funciones de equilibrio que deberían tener no aparezcan por ninguna parte ahí sí funcionaron por lo menos en ese caso en específico no Me, Arturo seguramente si sí se acuerda del nombre de este auditor superior no esa es nuestra sí. biblioteca ambulante no lo tengo. pero la,
2: la el, o sea hay que recordar que la, la investigación periodística parte de los informes de auditoría sí. lo que hicieron sí. fue y, y, y seguir, los... seguir los, los datos de la, de la auditoría que fue elaborada por una
3: auditora que yo recuerdo, nada su nombre, Muna. Dora Muna Buchaín Exactamente. Uh -huh. Bueno, gente a sus órdenes, pero un poco autorizada por el nivel que tenía el auditor superior.
1: Ya consulté a Google y creo que dice que es Juan Manuel Portal. ¿Será el auditor superior? De la
2: federación en aquella sí, en aquel sí, sí. momento. Sí, es que hay que recordar que, que esto que genéricamente llamamos la estafa maestra acumula una serie de informes de auditoría desde 2012 o 2013 hasta 2016-17, y yo creo que podríamos sumar también algunos casos del 2018. Eh, en total, eh, si no me falla la memoria, eran 24 asuntos que pues se acumulan en un reportaje y también, por su parte, se acumularon en una averiguación previa. ¿no? Esa uh -huh. averiguación previa, eh, si quieren, ahorita le, le entramos tantito para ver cuál es el sentido y ya que terminen mis compañeros en él. El...
1: Muy bien, gracias, Arturo. Temoris, venganza política desde el poder presidencial, corrupción completita que debe ser castigada... Eh, distorsión judicial, ¿qué opinas del caso de Rosario Robles?
4: Mira, Rosario debe esas y muchas más, ¿no? O sea, por ejemplo, recordemos el caso vergonzoso de la, de la falsa cruzada, de, del falso éxito de la Cruzada Nacional contra el Hambre, uh -huh. que, que una compañera periodista, Karen Cota, eh, desveló y, y fue Rosario. Robles a gritonear al periódico y, claro. y, y, a, y a exigir, y le cambiaron el título. Entonces, el falso éxito de la acusada contra con, con, con el hambre perdió el falso y se convirtió en el éxito de la acusada contra el hambre. Este, y y, y ese es, son, son, son crímenes mayores. O sea, lo que demostró esa investigación fue que en, 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 la, en, la, en, la, en la, los municipios más pobres del país en donde se necesitaban más esos apoyos, había un, un, una, un alcance inferior a, a la población que, que requería de esos apoyos. Y en otros municipios, más hacia el norte del país, eh, donde no había una población importante que lo requiriera, había un, un sobre alcance de la población, o sea, cinco veces más del, del, del número de habitantes que requerían este apoyo, era lo que, lo que se registraba que lo estaba recibiendo. En realidad había un desvío. Un desvío por el cual a mí me parece que no se ha hecho ningún, ningún proceso, pero un desvío que tiene un impacto en la sociedad, un impacto, por ejemplo, en la niñez mexicana. En, en, en cientos de miles, si no es que millones de niños que debieron haber recibido esos apoyos, cuyas familias debieron haber recibido esos apoyos, que no, lo ocur que no ocurrió así porque fueron desviados y son niños que crecieron desnutridos. Y, y la desnutrición infantil tiene un, un impacto para toda la vida. Son niños que no van a tener las mismas oportunidades que los que comieron bien para poder mejorar en la vida. Esto o sea destruyó la vida, las vidas de demasiadas personas. Ahora, ¿por qué lo hizo? O sea, no, no lo hizo nada más porque sí, ella, ella, ella efectivamente, como dice nolo, estaba recibiendo órdenes, había gente arriba que, 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 que se lo estaba pidiendo. ¿Y por qué, por qué va solamente sobre ella? Ahora, es, el día de hoy, la, la, la Fiscalía General de la República está dando señales, está diciendo que ahora finalmente sí van a imputar a Peña Nieto, sí van a imputar a Videgaray, a Anaya y, y a otros. En, en parte con base en las, en las, en las declaraciones de los de OYA los, de los o la información aportada por los OYA. Pero la, la pregunta es: ¿de verdad tienen con qué? El 3 de noviembre es el día límite en que, de acuerdo con el acuerdo establecido con los OYA, eh, él, él todavía po podría aportar elementos de prueba para. Eh, para, para esta investigación. No se sabe que lo haya hecho ya. Lo que sí se sabe es que Alejandro Gertz tiene los dedos en la puerta, lo agarraron con los dedos en la puerta, con, el, con la salida, con las fotos de la, de la, de la salida de Lozoya a, a un restaurante de lujo. Eh, y, y entonces parece una reacción de Gertz para decir, no, no de verdad, sí, 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 sí vamos a hacer algo, sí vamos a hacer algo. Tiene los elementos para imputarlos? O sea, hay dudas en el caso de Rosario Robles, de que a pesar de todo lo que dice, realmente tengan los pelos de la burra en la mano y también hay dudas de que los tenga ahora y de que los hoy haya provisto la información y los elementos de prueba que prometió. Y, y yo me pregunto si no estamos eh, ante una serie catastrófica de fiascos causadas por un fiscal que, que no ha demostrado estar haciendo su trabajo. Ha demostrado eh, eh, haber hecho uso de su puesto para beneficio privado, cumpliendo venganzas personales, cumpliendo deseos insatisfechos como, como meterse al Sistema Nacional de Investigadores y, y, y acaso también cobrándole la, la, las cuentas a algunos miembros de Conacyt que, que que no lo favorecieron en su momento. Esto eh, son, son cosas que hay que demostrar, pero eh, lo que sí es que está muy lejos de estar dando respuesta a las expectativas que se generaron cuando fue nombrado eh, eh, como, como, como fiscal a mí me parece que si, que si esto termina como, como podría ocurrir como temo que ocurra en, en, un, en un fiasco, un fiasco que no solamente permita que se salgan con la suya, eh, eh, Peña Nieto, Videgaray Anaya, Lozoya, Rosario Robles sino que además queden como víctimas, como víctimas de una de una venganza efectivamente será un, un nuevo desastre para la lucha contra la corrupción, con, contra la corrupción en, el, en el país y un argumento electoral para quienes han sido los por décadas los beneficiarios y ejecutores de toda esa corrupción
1: Gracias Temuris eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el tema de Rosario Robles? Eh, ha sido usado para una venganza grupal desde aquellas, aquellos lodos de, de los video escándalos eh, propiciados por Carlos Ahumada, que era la pareja sentimental de Rosario Robles y que impactaron a René Bejarano tratando de impactar en realidad al propio Andrés Manuel López Obrador para que no fuera candidato presidencial. En fin, toda esta historia, estamos en presencia de jaloneos judiciales menores, queda a un lado el propósito de justicia, en fin, ¿cómo ves todo este tema, Arturo? Pues mira, Julio,
2: yo creo que es eh, eh, tan probable que sí como que no. Eh, el hecho de que haya un tema de venganza política en el asunto, creo que es muy difícil de probar. Lo que sí está probado es que durante el desempeño de Rosario Robles como Secretaria de Desarrollo Social y como Secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial, eh, Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio pasado, pues hubo un desfalco. Eh, por alrededor de 7 mil millones de pesos que eh, se movieron a través de universidades e instituciones públicas hacia muchas empresas fachada, que existe naturalmente información de que algunas de estas de estos dineros fueron a dar a campañas electorales, inclusive ustedes mencionaban eh, el, al principio de la ronda este, esta expresión de Peña Nieto allá en 2013, no te preocupes Rosario, hay que aguantar, le decía, y uh -huh. eh, precisamente cuando empezaban a verse estos desvíos de fondos de la sede Sol a la campaña electoral en el estado de Veracruz, que creo que aquel año tenía alguna elección eh, local. Y en ese sentido, me parece interesante observar que la estrategia de la Fiscalía creo que eh, apostó demasiado a la presión carcelaria. Y con esto me refiero en concreto, decía yo, fueron 25, es que ya saqué mi acordeón, porque Órale. para ser más preciso, fueron 25 uh -huh. asuntos, 25 expedientes acumulados entre 2013 y... Eh, 2017. Estos 25 asuntos eh, representaban eh, en el pliego de imputación 5.073 millones, aproximadamente, un poco más eh, de pesos. Entonces, eh, la, la, lo que la fiscalía logra, logra probar eh, para llamar a comparecer a Rosario Robles <coughs> ante un juez es que ella tuvo conocimiento porque uno de los principales problemas de, de este tipo de investigaciones es que personalidades como Rosario Robles no firman o no dejan huellas eh, directas de su intervención en temas de esta naturaleza, o sea, no firman facturas, no andan dando autorizaciones bajo su instrucción, eh, aunque verbalmente, pues es, es y yo creo que todos podríamos coincidir en que seguramente lo hizo, pero lo que sí pudo acreditar es que precisamente en una declaración de Juan Manuel Portal y con otras declaraciones de funcionarios, mandos medios o mandos superiores dentro de las secretarías, eh, Rosario Robles estuvo informada. Inclusive hay una declaración ministerial donde Juan Manuel Portal eh, plantea cómo es que llegó a, a ver a Rosario Robles, que no lo quería recibir, eh, le informó de lo que estaba ocurriendo y, de manera personal y Rosario no hizo absolutamente nada. Entonces, eh, en la comparecencia lo que ocurre es que le preguntan si ella informó al presidente Enrique Peña Nieto, porque por ley tenía que eh, informar a su superior inmediato, que en este caso era el presidente de la República. Ella en una primera declaración dice que sí eh, y posteriormente niega, niega, niega todo el tiempo Haber, haber informado a Peña Nieto me parece que la apuesta la estrategia que quiso seguir, es, es mi opinión eh, eh, el, el fiscal Gersmanero fue que a partir de meterla a la cárcel ella pues eh, se quebrara y dijera sí le informé a Peña Nieto y tenía estas instrucciones y entonces digamos coloquialmente soltara la sopa Ajá. pero al parece que Rosario Robles no lo hizo y el caso el caso quedó entrampado, aun cuando hay evidencia de que por vía familiar se puede ubicar eh, un desvío de estos fondos, una triangulación de estos fondos a empresas de sus parientes, particularmente del lado Berlanga en la ciudad de Torreón. Uh -huh. Y hasta este momento eh, no hay indicios de que la fiscalía haya logrado involucrar directamente en el manejo de esos recursos, ni haya logrado corroborar que cumplió o incumplió con el deber de informar a su superior inmediato que es este asuntito eh, por el que le, le, le dictan prisión preventiva eh, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión al deber de informar entonces en sí el asunto está frágil. Yo creo que eh, el día de mañana durante la audiencia, pues todos vamos a estar expectantes porque a final de cuentas, más allá de esta politización y de esta interpretación sobre la venganza personal, lo que sí es un hecho es que en las dos dependencias que encabezó se dio este esquema de desfalco a través de triangulaciones a empresas fantasmas que están plenamente acreditados, eh, lo que no se ha logrado acreditar en su responsabilidad directa eh, y este es un tema eh, que, bueno, pues a todas luces pasa por eh, ilustrarnos una vez más las deficiencias del, del, del sistema penal mexicano y naturalmente eh, la forma en la que es posible que muchos pillos de siete suelas logren quedar en la impunidad y pillas. Pues sí,
1: Arturo, gracias por, eh, por toda esta actualización y los datos y detalles de este asunto. Es, son las dos de la tarde con 49 minutos, ya estamos en la parte final, en la que usualmente, eh, pues, decimos los postrecitos que aquí a veces son dulces y a veces son amargos, lo que ustedes deseen comentar, y no sé si alguien quiera comentar algo sobre, pues, estos lamentables fallecimientos del cineasta Felipe Casals y de, pues, el historiador, especialista en asuntos mesoamericanos, Alfredo López Austin Arnoldo Cuellar, eh, si ¿sí tienes algún comentario sobre esto, bueno, entre la filmografía de Casals están las poquianchis relacionadas eh. por allá con Guanajuato.
3: Exactamente. Sí, y donde también goita tiene un extraordinario libro que confluyen, pues, ahí. Las Muertas. Las Muertas. Ajá. Pero quisiera nomás, brevemente, con respecto a lo que dice Arturo, 2013-2017 son los hallazgos de la estafa maestra. Si eso no es un patrón, si eso no es una actitud institucional completa de un sexenio que no podía ser definida por una secretaria de Estado que además cambió de cartera por las modificaciones que subió el gabinete de Peña Nieto, entonces no, no, no sé qué más podría evidenciarlo. ¿no? Si el tema de la lucha anticorrupción se hubiese decantado por formas no ortodoxas en el sistema penal mexicano por una comisión de la verdad, por algo que hubiera eh, sin necesidad de mostrar los oficios firmados que no existen de Peña Nieto a Rosario y de Rosario y sus subordinados, pero que hubiera dejado en evidencia este patrón, esta forma de funcionamiento de la política mexicana a la que además las empresas eh, ya eh, también están acostumbradas y saben que tienen a los políticos en un puño. Y los políticos tienen a sí mismo a otros políticos en un puño, como se mostró en las grabaciones de, de, de Pío López Obrador. O sea, te voy a dar dinero, pero te voy a grabar, porque si no me cumples, etcétera. Y con Bejarano con Ahumada. Entonces no estamos avanzando absolutamente nada en la gran corrupción. En, en, en esa de, de veras, ¿no? no en los carteros y en, y en los asuntos absolutamente menores, en la que se lleva a cabo entre los pinos y, y la Secretaría de Estado que no tiene por qué preocuparse porque sabe que está obedeciendo instrucciones y que se da el lujo de no recibir al auditor superior al que teóricamente todos deberían temerle o estar preocupados por, por su actuación. ¿no? Entonces ahí me parece central esto como emblema del fracaso del planteamiento de combatir la corrupción que hizo el presidente de la República de arriba hacia abajo, ¿no? Este, uh -huh. Creo que sí de, ma, merecería un, balance, un, un un análisis mínimo, una autocrítica, porque quedan por delante tres años en los que algo podría ocurrir todavía. Bueno, dicho eso, pues bueno, sí sí lamentar estas muertes de, de gente además muy productivas, ¿no? Tanto uh -huh. el historiador como el cineasta, que creo que, que bueno, pues... ¿Qué, qué mejor morir después de haber tenido vidas como esas con una producción que aportó definitivamente a la cultura mexicana en muchos aspectos, Julio. Sí. Y eh, comentar brevísimamente un tema local, porque, pues bueno, ni modo, ¿no? Es el momento de la Guanajuatización, ni un minuto. El, la embajada, el, el gobierno de Canadá acaba de emitir su alerta para que no viajen a Guanajuato. Lamentablemente los que estamos aquí, pues nos fregamos por la ruta central, la carretera que nosotros llamamos de la mente factura porque el gobernador tiene ahí un eslogan medio raro eh, de su gobierno, el gobernador Diego Sinue, que se suma a alertas norteamericanas que siguen vigentes. Entonces, eh, mientras se gastan muchos millones de pesos en promoción de, del Estado de Guanajuato para tratar de superar la crisis de la pandemia, volver a traer inversiones, etcétera, el turismo, eh, de manera totalmente desarticulada y no se trabaja en lo esencial que es el combate a la inseguridad, llegan estos, estos golpes propagandísticos terribles, que no son pues exactamente propagandísticos, pero que le pegan al discurso del gobierno desde nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, así andamos acá. Y para cerrar, nada más devolverle el saludo a Carolina Rocha, que muy amablemente dejó sus saludos a la mesa.
1: Bien, gracias Arnaldo Cuellar. Temoris Greco, eh, lo que desees en esta parte final, y
4: aquí, adelante, Temoris. Pues sí, estaba, estaba pensando sobre el tema de, de, de esta partidocracia mexicana que, 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 por un lado, tiene ese sistema de, de tres partidos grandes y luego unos unos la muralla, unos partidos chiquitos. Que, que, que siempre pues, logran acomodarse, ¿no? Como sea, o sea el, el PT, el Verde y ahora el, el PRD también, siempre buscando un, un huequito eh, a, quien, a quien pegársele y, y siempre sacan beneficio de ellos, O sea, el, el PRD, el PRD pues, ya no tiene aspiraciones a más que, que eso, que, que agarrar las migajas, pero, pero la sigue agarrando, se beneficia le sale bien. El, al día de ayer, nuestra colega Marta Anaya publicó unas declaraciones que le dio Jesús Ortega, uh -huh. el, el, de, el jefe de, de Nueva Izquierda, de los, de los chuchos del PRD, uh -huh.
1: eh,
4: al respecto de la reunión con, con De Hoyos y con, y con Claudio X. Uh -huh. Y Chucho le, le decía que, que eso de, que de, la, de la izquierda que no quiere... Eh, reunirse que no quiere tomar en cuenta a los empresarios, es una izquierda dogmática y antigua, ¿no? Entonces se entiende que lo, que lo moderno es subordinarse a los empresarios, o sea, es como muy, muy, muy vergonzosa su posición, porque, o sea, a mí me parece que nadie que no entienda lo que es la política real puede pensar que tú puedes excluir del, del diálogo, de las negociaciones a, a, a un factor de poder político tan importante como son los empresarios o sea cualquier partido tiene que negociar con ellos, pero una cosa es negociar con ellos y otra cosa es que cada vez que algo pasa te llamen a cuentas, te den un tirón de orejas y tú, y tú aparezcas además en fotos públicamente exhibido en, el, en esa condición, sobre todo si eres un partido que se reclamaba de izquierda. Y, okay. y así esos empresarios son notoriamente de una, de una derecha bastante alejada del centro. Entonces, qué triste, o sea, qué, qué, qué triste postura, qué, qué vergonzoso. Y, pero, pero van a seguir medrando, o sea, así, así como, como el Verde y el, y el, el PT seguirán por ahí mamando del presupuesto que nosotros eh, pagamos que les damos del presupuesto público y también de las preventas que los partidos grandes les, les van a dejar es una, es una pena y, y así pues parece que estamos condenados a ello
1: Bien, gracias Temoris. Arturo Rodríguez, por favor eh, tu participación final de este día en esta mesa de los super periodistas del Supermartes.
2: Arturo, por favor, lo que desees pues muy rápido, Julio, nada más eh, traer una memoria, una memoria que tiene que ver con lo sucedido eh, pues a lo largo del último año en el estado de Guerrero. ¿Por qué? Pues porque considero eh, lo que fue además el tema de, de mi columna sí. en el Heraldo de México el pasado sábado. Muy Cons completa la leí, Arturo, sí. Muchas gracias, Julio. Este Considero que es eh, el primer gran conflicto que, con consecuencias dentro de la 4T. Es decir, hay un segundo que seguramente será el de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, que ese sí va a ser eh, quizás una hecatombe. Pero eh, yo considero que es un sismo, un sismo que tuvo damnificados muy claros con eh, eh, pues una candidatura fallida, frustrada, de una personalidad política que acabó en el desprestigio absoluto. Eh, que sin embargo pudo dejar a su hija como candidata y, y convertirla en gobernadora, no así con, concretar su sueño de vida de ser gobernador, dudo mucho que llegue a hacerlo Félix Salgado Macedonio, pero que en toda esa disputa que se dio y que detonó en esto, eh, pues hubo gente como la secretaria entonces de la Función Pública, Irma Endira Sandoval, que debió renunciar, como Gabriel García, que era el único aliado de, de Sandoval Ballesteros en aquel tiempo eh, y que también quedó fuera de la administración, en parte por lo sucedido con eh, pues todos los casos de eh, corrupción y, y quejas abiertas en la función pública que Irma Eréndira había encubierto eh, en las superdelegaciones a cargo de Gabriel García y eh, pues con el grupo particularmente de los eh, bejaranos, de los bejaranistas, eh, al menos eh, eh, pues un poco limitados en la operación de la política social que, que llevan a, a cabo a través de Ariadna Montiel eh, debido a que pues fueron ellos quienes eh, iniciaron digamos que las hostilidades eh, sembrando eh, preguntas o, o eh, pseudo reporteros en la mañanera entonces eh, creo que es muy interesante ver, se cierra un capítulo de un conflicto interno importante, eh, un conflicto intestino dentro de la 4T eh, Evelyn Salgado ya es gobernadora y ahora pues se abra, abrirán otros capítulos que, que vale la pena ver cómo, cómo se desarrollan porque creo que también este desenlace nos deja ver un tanto cómo se desenlazarán algunas otras cosas con el presidente López Obrador y su gente. Y bueno, pues agradecerles como siempre eh, la posibilidad de platicar, de, de coincidir en esta mesa, Julio. Eh, decir nada más que me llama mucho la atención como que en Guanajuato son muy buenos para, para poner nombres Yo de cosas. Yo me acuerdo, en, ahí en León se habla mucho de... De, del puente del amor, y no tiene nada que ver con esos romanticismos turísticos del Callejón del Beso en la capital guanajuatense, sino uh -huh. con alguna connotación política. Y ahora esto del, del puente factura ¿o como nos dijiste? mente mentefactura. mentefactura.
3: Pasar de la manufactura a la mentefactura. A la es, mentefactura. Alguna, es una teoría de evolucionismo industrial ni siquiera es muy novedosa, pero bueno, aquí ya nos tienen hartos con la propaganda. El Puente del Amor lo hizo Ricardo Chefi hoy de Morena, uh -huh. y le puso un gran corazón el 14 de febrero, porque en esa época estaba enamorado y estaba a punto de casarse con su esposa. <risa> 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 esa es la historia, era alcalde de León. Ándale, <risa> las, las historias, bien. Pero,
4: ¿pero la mentefactura, ¿qué?
3: La o sea, pasar de la
1: manufactura a la mentefactura. Es ¿no? que aquí
3: pudieran hacer diseñar vehículos en lugar de nomás fabricarlos. Para lo cual habría que invertir en educación muchísimo. O sea, y, y, e inventaron un valle de la mentefactura, un poco como el valle de Silicon en California, ¿no? O sea, ahora sí que, perdón, puñetas mentales. Mientras tenemos 4.000 mil muertos al año. Y nos desconocen los gobiernos de los países de estos como zona segura. ¿no?
1: Mentefactos serían los habitantes de este lugar. Bueno, pues, Armando Cuellar, muchas gracias y buenas tardes.
3: A ustedes, como siempre, Julio, un gusto estar aquí. Sigue apostándole por el periodismo de los colegas de, del interior del país, que es una muy buena ventana a tu espacio para ello. Saludos, a, sin tener nada contra los periodistas de la Ciudad de México, Todos mis respetos, por cierto. Fíjate, más a los seguidos como, como Arturo, que domina toda la región norteña, ¿no? Claro. Gracias, sí.
4: Arnoldo. Temoris, gracias y buenas tardes. Gracias, gracias, Julio, Arturo, Arnoldo, y como siempre, invito al público que nos, que nos sigue a seguirme. En, en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba temoris arroba temoris,
1: no hay ni para qué moverle, no. ah, temo arroba temoris, Arturo Rodríguez gracias y buenas tardes
2: muy buenas tardes Julio, ahí les encargo notas sin pauta y, sí, este, sí, sí, sí. y ahora que estaban con lo de los libros, pues ahí está Ajá. el libro de los peores vecinos del mundo de Bonelara, Editorial Notas sin pauta, está a la venta en notasinpauta.com este, a propósito de eh, pues estas reminiscencias de Ibarwengoitia que ya mencionaban, pues acá también es eh, eh, quizás una fórmula de eh, otra manera de instrucciones para vivir en México este de los vecinos del mundo, se los recomiendo mucho.
1: Muy bien Arturo, muchas gracias, gracias, gracias a los tres y nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta luego. Saludos. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.